0: Мы все находимся под благодатью. И сегодня брат он говорил о том, что благодать привела его сюда. И сегодня мы с вами под благодатью. Я хочу сегодня немножко сказать пару слов буквально о благодати, Говорят, что благодать незаслуженный дар, но это очень узко. И когда однажды я услышал, да, благодать незаслуженный дар, и всегда, когда говорили о благодати, я все время думал, да, благодать это незаслуженный дар, но это придумал человек. Однажды какой-то проповедник ляпнул эти вещи, и это была хорошая мысль. Все подхватили ее и закрылись. Вы слышите? Благодать, незаслуженный дар, это очень узко, о понимании понятия благодать. Благодать – это все, чем мы живем с вами. Благодать – это всеобъемлющее Божье благословение над нами. Благодать — это то, почему я здесь стою. Благодать — это то, почему ты здесь сидишь. Это только благодатью. И сегодня Писание учит нас, Христос, пророки, Бог учит нас обрести благодать и возрастать в этой благодати. Я сегодня хочу в этот пасхальный вечер пожелать всем нам возрастать в благодати. Вы знаете, к сожалению, некоторые верующие вообще не понимают, о чем я говорю. Они просто не понимают, это, это не их тема, в чем они могут копать. У них высшее образование, у них неплохой интеллект, но они просто никакие в отношении Божьих тайн. Это не делает их продвинутыми. Это ужасно, когда человек не способен расти в Боге. Это ужасно, когда человек не способен возрастать в тайнах Божьих. Это катастрофа. Образование не поможет, потому что оно улетучивается с годами. Многие люди, они получали хорошее образование, но они и тупо работают там, где больше платят. Они получали хорошее образование в университете, они за реально сдавали хорошие экзамены. У них действительно не подделка диплом, у них настоящий диплом. Но они просто тупо перешли на примитивную и позорную работу, в которой просто тупо чуть-чуть больше платят. И когда эти же вещи происходят на духовном фронте, когда мы просто замещаем духовные вещи на то, где легче, это ужасно, это ужасная катастрофа. Когда я смотрю на полыхающий Нотр-Дам-де-Пари, я был там несколько раз, и недавно в том году я там уединился от нашей команды помолиться, просто побыть там одному. Я еще застал, я еще из того поколения, которое видело витражи. И когда я подошел туда, там за зазвенение колокола, переливы колоколов, это было так прекрасно. И зашел туда, и получил очень сильную благодать, когда приехали наши брат и сестра за мной. Я был, как будто я получил прикосновение. Я был очень благословлен, потому что это рабочая действующая церковь. Парижане приходят туда молиться, и они приходят туда совершать богослужение. Это вообще-то дом молитвы. И он сгорел. Если бы ты был пастором Дома Молитвы, и сгорел твой дом молитвы, что бы ты чувствовал в то время? Это сто процентов было бы знамение. Сегодня я читал несколько зарисовок от пророков, которые пророчествуют о том, что произошло во Франции. Я попросил вчера сестру, чтобы она поискала пророчество о Натурдаме. И то, что я написал, это все так сладенько, жидковато, Непонятно вообще, где был Бог. В некоторых пророчествах непонятно. Это, так говорит Господь, это был не я. Если такое. Ну типа, это не я сделал, но я через это хочу действовать. В смысле, ты сел на другую работу, на чужую работу, куропатка не несет своих яиц. Она, Она своих яиц не сносит, она подсиживает чужие яйца. Бог не такой, Бог не куропатка. Если Бог делает, Он делает сам. Филистимляне крали чужое. Они ждали, пока кто-то заработает, чтобы потом ограбить. Бог делает сам. Если даже Он забирает у Хананиян их дома и дает своим детям, то это потому, что Его земля и потому, что Его ресурс. Он никогда не забирает чужое, Он свое возвращает. И вот Благодать. А что с нашей благодатью? Здесь есть мера благодать. Благодать – это дар, потому что это благословенный дар. Павел сказал, что благодать сия, да благовествовать язычникам неисследимое богатство Христов было дано ему. То есть был дан дар Павлу – благовествовать. Вы знаете, что благовествовать, Евангелием делиться – это дар благодати. Сегодня я могу с дерзновением говорить о Господе на «ты». Когда я пришел к Иисусу, к Богу, уверовал, Господь просветил меня познанием себя, я был шокирован тем, что я могу говорить Иисусу «ты». Я был шокирован некоторыми молитвами святых, которые так с ним разговаривали, как будто с братом. А некоторые с Богом разговаривали, как с своим любящим папой, отцом, в котором они не сомневаются. Меня это шокировало. Я слышал эти молитвы на Старославянском. Я слышал эти подтяги грозным голосом, басом, чтобы еще страшнее это чувствовал мурашки. Но я не слышал такой искренней молитвы. Иисус, ты знаешь, со слезами. Как будто вот он стоит прямо перед тобой, дышит тебе в лицо, и ты прямо говоришь ему. Вот это меня шокировало. Я думал, неужели так можно с Богом общаться? И сегодня я вижу, что можно... И я все больше и больше ну, постигаю это, эту благодать. И благовествовать неисследимое богатство Христово язычникам – это тоже благодать. И она была дана Павлу Апостолу. И каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Я говорил уже об этом. Однажды Бог поцеловал тебя от вечности. И Он определил тебе столько меру благодати, чтобы ты дошел до вечности, дошел до спасения. Он дал тебе столько благодати. Столько благодати по высоте, по широте, долготе и глубине, и силе, и славе, и терпении, и любви, и способностей, интеллект. Он дал тебе сердце доброту. Он дал тебе столько благодати, чтобы тебе спастись. Ты можешь ей пренебречь, ты можешь ее выбросить, ты можешь над ней насмеяться. Но однажды благодать была послана тебе, чтобы тебе спастись. Это был поцелуй Бога. И у тебя сегодня есть благодать. У каждого из нас есть сегодня мера благодати. И мы сегодня имеем этот запал, заряд, этот потенциал в себе, который называется благодать для спасения. Она называется спасительная благодать. Моя, не твоя, у тебя твоя, а у меня своя. Спасительная благодать, которая послана только мне. Он не поцеловал макушку толпы одними большими губами. Планету поцеловал, и все зацелованы. Он не поцеловал Эверест, и все получили поцелуй в духе. Он поцеловал каждого и вдохнул дыхание жизни. И он делает это до сих пор, потому что своих детей он целует. Если он говорит, целуйте сына, значит, он первый нас поцеловал. Писание учит нас совершенно уповать на подаваемую нам благодать. Вот сегодня мне благодать подана здесь. Я должен совершенно на нее положиться. И сейчас я прямо сейчас делюсь с вами словом и полагаюсь на подаваемую, которая мне подается. Подается с каждым дыханием, с каждым ударом сердца. Подается благодать, и я на нее совершенно уповаю. Когда обрушиваются катастрофы, обрушиваются какие-то трагические события в нашу жизнь. Мы должны сказать, стоп, не грузи, я уповаю. И я учусь этому боевому искусству. И чем сильнее удар, тем сильнее Бог учит меня. Сынок, успокойся, положись на меня. Это непросто. Потому что страхи, сомнения, волнения, смятения Мысли, тревоги, они тревожат нас. Они приносят нам эту душевную рябь, эти волнения, эти волны. Они хотят нас потревожить, забрать наш мир. Но воины Духа, которые знают, что такое благодать, они говорят, что не грузи, я полагаюсь на Бога. Не рассказывайте мне то, что будет тревожить меня. Я выживу. Я положусь, расскажите мне, но я не буду тревожиться. Я учусь полагаться на подаваемую мне благодать. И не просто полагаться на нее, а совершенно уповать на подаваемую мне благодать. «Папа справится! Папа разберется! Папа, ты разберешься?» «Да, сынок, уже разбираюсь!» А как ты думаешь, он спрашивает. Вот так и стой. Благодать – это то, что открывается в нас. Благодать не просто приходит, пахнет или дышит на нас. Благодать – это то, что исходит из нас. И благодать живет в нас. Есть такой вид благодати, потому что она многоразличная. Я не говорю однозначно о чем-то, я говорю многоразлично сейчас. И говорю разные грани благодати. И это благодать. Не знаю, сказать об этом или нет. Мне все это хочется сказать. Вчера они ей подарок подарили. Скажу, скажу. Но в прошлый раз у меня был какой-то там праздничек, я не помню же какой. Мой брат, он друг, он говорит, подарю тебе, брат, камень. Нет, он вчера мне говорит, я тебе подарю подарок. Я говорю, снова камень. Он говорит, да. Я говорю, ты мне в прошлый раз камень дарил, а у меня этих ну, камни стоят, я уже даже не, ну, не знаю, где они, какие. Могу вам, кстати, продать. Только вы сами разберитесь, откуда какой. Но кроме двух, один с на а другой с Авереста. Я говорю, снова камень. Он говорит, да, камень. Я говорю, с Киргизии. Он говорит, да, с Киргизии. И достает мне и говорит, что однажды, когда у них было тоже разлом, там какие-то вещи разрушались, его жена Аня. Здесь. Она вдруг нашла кольцо, кольцо драгоценное. Здесь много бриллиантов настоящих. Оно в платине, в золоте и в бриллиантах. И здесь семь хороших крупных бриллиантов. И еще много других бриллиантов. По бокам и вокруг. Но вот эти семь, семь духов божих И мы пошли... Он сказал, да, я в двух источниках знаю, что это платины, золото и бриллианты. Я пошел еще в мастерскую, и он говорит, да, это бриллианты. Так что сейчас есть вот такое кольцо. Это просто знамение. Потому что Бог возвращает святым сокровища. Я говорил, мы недавно поехали в казино ужинать. Несколько дней назад, у нас была же какая-то ночь, там я не помню. И команда они говорит, о, день рождения сестры, да. Мы поедем в казино, разламывать казино. Ужи, ужином. Я говорю, о, я тоже хочу. И мы сели и поехали в ту зону, э, здесь, в Владивостоке, есть зона, где они построили специально казино, игровая зона. Их всего лишь несколько в России. И мы поехали, взяли несли братьев-сестер и поехали в ресторан, казино, прямо зашли туда вовнутрь, проходили мимо этих столов, смотрели на публику. Я хотел посмотреть на публику, что там вообще происходит в духе. Мы заказали столик, недорогое кафе, и мы стали кушать там. И мы говорили, о, я понял, зачем я здесь. Потому что я не понимал, зачем я там. И я понял, зачем я здесь. Понять, что Бог начнет двигать золото. Бог начнет сдвигать серебро. Казино – это место, где двигается золото и серебро. Оно сдвигается. Управление случаем, управление людьми, которые подкручивают аппараты, там есть определенные... Величина, которая выдает тебе определенный ну, коэффициент выигрыша. И там двигается золото и серебро. И это происходит. Я сейчас слышу, как пророки говорят также, что будет двигаться золото и серебро. И даже с этим Нотр-Дамом, который сгорел, будет сдвигаться золото и серебро. И мы сегодня высвобождаем эти вещи здесь, в этих воротах. Что это сдвижение. Поэтому дело не в кольце. Дело не в бриллиантах. А дело в знамениях, которое приходит ниоткуда, Просто из ниоткуда. Это приходит просто неоткуда. Это дорого, но оно проходит ниоткуда. И это не случайность. Бог может делать эти вещи. И мы должны верить в это. Это благодать. Это благодать, которая открывается в нас. Мы можем высвобождать эту благодать через даяние. Мы можем открывать благодать через жертву. Вот ровное место, рябь, ничего нету, штиль полный. И приходит человек, который открывает свое сердце, как двери, и начинает выдавать жертву оттуда. И начинает выдавать оттуда посвящение. И происходит ураган. Начинает закручиваться буря. Потому что на ровном месте происходят перемены через его даяние. У тебя ничего нет. Но ты ложишь себя в жертву и топишь собой. Ты дрова. Ты топишь своей душой, тебе нечего положить на огонь. Ты ложишь себя, ты топишь собой, и происходит пожар, потому что ты очень дорогое вещество. Если зажечь себя, то можно спалить весь мир. Иисус доказал это. Апостол Павел это доказал. Благодать открывается в нас. И Павел сказал... Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Ровное место, холод, и поднимается человек, у которого есть вера и любовь. И все чувствуют благодать. Вот бывает так, человек служит, ничего не может сделать, нет прорыва, ничего не произвел. Служил час, два, нету прорыва, живет месяц, два, год, Никакого прорыва. Приходит другой, минута, все чувствуют благодать. Все чувствуют присутствие. Приходит другой, остался на месяц-два, все поменялось. В городе начинает знамение происходить. Все меняется. это откровение благодати. Через веру и любовь во Христе Иисусе. Верное всякого принятия достойно слова, что Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Это совершается в мантии смирения. Благодать нельзя отвергать. И уже не я живу, но живет во мне Христос, что ныне живу воплоте, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом бородания Христос напрасно умер. Как мы можем отвергать благодать? Не принимая крови и искупления. Мы можем отвергать благодать. Человек согрешил, он упал, он споткнулся. Господь стоит, невидимый Господь, склоняет перед Ним колено и омывает слезами Его ноги. И человек отвергает и говорит, «Меня невозможно простить. Я не могу. Такой, как я, уже не поднимется». Что он делает? Он отвергает благодать могущественную благодать. Если вы не можете простить себя, кто-то здесь не можете себя простить, я хочу сказать вам, Духом Святым, не отвергайте благодати Божьей, потому что благодать Божья сильна поднять вас. Возрастать благодать И благодать это то, в чем нам нужно расти. Вот маленький ребенок растет, кушает, ходит в туалет, Кушает, ходит в туалет. Идет энергия в кости, потом в мясо и живет. Потом достигает величины и на месте просто поддерживает эту жизнь. Он растет и начинает расти в мудрости, начинает расти в вглубь, начинает расти вверх, потому что он растет в жизни. И мы должны расти в Иисусе Христе, мы не должны стоять на месте. Братья и сестры, не в жизненном опыте, а во Христе Иисусе, в познании Божьем, в познании Господа Иисуса Христа. И ты изучаешь в сколько ты верующий, слушай. Он говорит, я там 10 лет. Ты думаешь, Господи, какой лентяй, ты же младенец. Я 15, ему стыдно, потому что у него нет даров, нет откровения, нет познания, нет огня. И ты понимаешь, что человек живет жизнь мимо. Сегодня Господь хочет, чтобы мы возрастали в благодати. Возрастать в благодати. Итак, вы возлюблены, будучи предварены осем, берегите, чтобы вам не улечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте, Братья и сестры, не увлекайтесь заблуждением беззаконников. Братья и сестры, кто вас. на кого вы там подписаны? На увлечение беззаконников? Не увлекайтесь увлечением беззаконников, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне, и в день вечной. Аминь. Господь хочет, чтобы мы укреплялись благодатью. Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при верных свидетелях многих, передай верным людям, которые были бы способны других научить. Я помню этот рассказ, как брат говорил, как он однажды совершил грех. И он упал. И он поднялся, потому что он услышал голос. И когда он лежал лицом на земле, и он не знал, что говорить Богу, вдруг он услышал голос, И так укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисуса!» И он встал, стряхнул с себя слезы со своих глаз, вытер свои щеки и пошел победоносный потусть поступью дальше. Ни один человек бы не простил его, но не Бог, который сказал ему, так укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. Я помню, как однажды, сынок, я думаю, ты меня разрешишь тоже делать это. Позвонил мне, я был в поездке, в какой-то миссии, где-то служил в другом месте или, может быть, даже в другой стране, я не помню. И мы как раз только выпустили книгу. Это была книга, которую мы вместе сделали, я ее написал. Ну, то есть, был автором. И, И я получил послание от сына. Говорит, папа, прости, прости. Я смотрю, он взволнован очень сильно. Я говорю, что такое? И он говорит, я взволновался, мое сердце взволновалось, потому что он сильно волновался. И когда мы сильно страдаем, Христос тоже сильно страдает. И Бог тоже сильно страдает, когда мы сильно страдаем. Когда мы чуть-чуть страдаем, Бог чуть-чуть страдает. Поэтому не страдайте сильно. Вы выбираете, как вы будете к этому относиться. Вы можете положиться на него и прекращать страдать. Я говорю, в смысле волнить, волноваться. Я испугался, думаю, что-то случилось серьезно. Он говорит, я пил чай и разлил чай на твою книгу. Я думаю, фу, пронесла. Я говорю, сынок, дорогой, какая это ерунда, какое то пустяк. Не волнуйся. Это просто. Приходит и уходит, Самое главное – Господа любви. Это все такая пустота. И как часто мы волнуемся о вещах второстепенных, которые нам не нужны. И так укрепляйся, Сын мой, благодатью. И этот человек, который рассказывает об этом падении, как он услышал этот голос, и в этот момент, там, в долю секунды, он вдруг взлетел от смерти своего Сына да Диди, до следующего, который стал Соломоном. И это такое от пропасти, от самого низкого дна, когда Бог убил младенца и второго назвал Идидия, возлюбленный Богом. Вот такое расстояние одного дыхания, одного вдоха. В расстоянии одного вдоха и выдоха Бог может покрыть пропасть. И в эту долю секунды этот человек, лежал лицом на земле, вдруг пронеслось все, и он сказал «Да!». Но только со всей силы он встал на свои ноги. И после того, когда три секунды назад он думал, что он уже кончен и что он должен умереть, он пошел как победитель. Это очень мощное свидетельство. Это настоящие войны. Так могут делать настоящие войны. А что, ты скажешь? Почему у тебя совести нет? Нет. Кровь. Сила благодати. Вера. И полное упование не на себя, а на подаваемую благодать. Нам нужно служить благодати. И апостол Павел говорит, я наименьший из апостолов не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодать у есть то, что есть, и благодать Его во мне была не тщетна. но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. И так я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. И когда мы служим, и не получается служение, вполне возможно, что мы служим не благодати. Когда мы стараемся, но все летит с рук, ничего не получается, возможно, мы не идем путем благодати. Когда мы бежим, торопимся, боимся опоздать. Возможно, мы опередили благодать. И бежим впереди благодать. Нам нужно остановиться и почувствовать этот ветер. Почувствовать, где же ветер благодати. Где то волна, которую нам надо поймать. Как парусник, у которого забрали весла. Он зависит только от ветра. Так и люди, движимые Духом Святым. Они зависят только от Духа, от Бога от благодати Божьей. Они не двигаются, пока благодать не двигалась. Я сегодня призываю нас быть водимыми Божьей благодатью. Я сегодня призываю всех нас служить благодатью. Потому что когда мы служим благодатью, Бог совершает работу только в благодати. Бог находится в благодати. Бог не живет вне благодати. Поэтому нам нужно сдружиться с благодатью. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Вы видите, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Закон пришел через Моисея, но благодать и истина явилась через Иисуса Христа. И в нем мы обрели благодать на благодать. И в заключение, благодать – это Дух. Дух Божий – это благодать. Дух Божий – это Дух благодати. И Писание говорит, что тот, кто отвергает законы Моисея, при других трех свидетелей без милосердия, наказывается смертью. То скольте к чащему, думаете, наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святую ни кровь Завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Есть Дух благодати. И сегодня Бог хочет, чтобы мы приняли Дух благодати. Нам нужно обрести благодать. Ной обрел благодать. Посему-то приступаем с дерзновения к престолу благодати. Престол Божий – престол благодати. Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вау! Благодать! Скажите, благодать! Вы знаете, Захария видел видение. Вносили камень. И те, кто были вокруг, они кричали, «Благодать! Благодать на нем!» А Господь сказал Симону Ионину, «Ты камень! Я хочу быть этим камнем, как написано, вы живые камни, на котором есть благодать. Это тот камень, на который Иаков налил елей. Он не налил на него каплю и потом размазал пальцем. Он вылил в весь мех на этот камень, пока весь камень не покрылся маслом. Я хочу быть таким камнем. Я хочу быть помазанным камнем, потому что камень без масла – мертвый камень. Только камень, наполненный благодатью, – это живой камень. Я хочу быть тем камнем, на котором... Это масло, и где кричат «Благодать! Благодать на нем!» Вот идет этот человек Божий. И благодать, благодать на нем. Повернись ближе, и скажи «Благодать! Благодать на тебе!» Скажи другому те же слова. И сегодня я желаю в этот пасхальный вечер, чтобы мы все умножили благодать, которая на нас, и умножили благодать, которая через нас, и умножили благодать, которая вокруг нас, потому что в благодати все. Потому что благодать истинно произошли через Иисуса Христа.